Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 26-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая статья – блог Сейлон, в котором рассказывается о том, что в Rail 7 добавили Audio Analyze в Active Storage. Для тех, кто не знает, то есть Active Storage можно использовать не только для загрузки картинок, но также для видео и аудио. И получается, начиная с версии Rails 6.2, была довольно поддержка Image и Video Analyzer. То есть, что это происходило? При загрузке картинки в метаданных лежала информация, которая в, сам, в самих, например, в той же картинке или в видеофайле, то есть такая вещь, как ну, размер это без метаданных, но, например, дополнительно можно было достать информацию, например, сейчас смотрю, то есть получается для картинок используется Minimagic, а для видеофайла использовался FFProp, да, по-моему, и получается там доставалось то, что выдавал FMProp. То есть для, получается, видеофайла это будет там, например, битрейт, длина файла, длина имеется в виду, сколько минут длится видеофайл. Но, получается, это до конца не работало для аудиофайлов. И вот, начиная, получается, с версии Rail 7, добавили поддержку также и аудио. То есть теперь, получается, при загрузке какого-нибудь аудио. Для этого, конечно, можно было на текущий момент использовать Active Storage Audio. Это специальный гем, который под капотом использует тот же FMPEG. И в FMPEG он именно использует FFProb. Есть такая специальное расширение, которое просто... То есть не расширение, а просто экзешник, которому даешь файлик на вход, и он, получается, достает метаинформацию этого файла. И получается вот седьмой версии Rails сделали свою имплементацию, которая тоже использует FFProb, которая, получается, достает такую информацию, как duration, bitrate, ну, то есть duration и bitrate, все, что я вижу. Что, я думаю, как бы уже по минимуму достаточно. Конечно, больше информации придется доставать, возможно, или руками, или расширять просто эту штуку. Вот. Единственное, что теперь, да, если вы, например, хоститесь на Хироку, вам придется шипать контейнер, то есть в котором будет содержаться именно FFProb, иначе этот функционал не будет работать. Следующая новость — это то, что GitHub зарелизил GitHub Copilot. Не буду много о нем обсуждать, потому что уже это обсудили в под кафе. Коротко напомню, что это такой себе AI Pair Programming Copilot, я бы сказал, такой умный автокомплитер кода, когда вы пишете какой-то код, и он пытается по названию функции комментариев предугадать, что вы хотите написать, и просто написать этот код. То есть, получается, вам чем больше вы описания оставите в виде комментариев и названия функции, тем проще ему будет подсказать вам, что именно требуется туда добавить. Понятное дело, что тут нет какого-то там сильного AI, эта штука до сих пор не понимает, например, с чем она работает, то есть она может вам предоставить код на гошке, который будет полностью не компилироваться и не работать, также она успешно вставляет лицензии те, которые не соответствуют с теми, которые вы пишете, поэтому это интересная вещь, но... 
Насколько она юзабельная, это уже надо вам проверять, смотреть. Такой себе я бы, наверное, назвал это ближе автоматизированный стакор флоу, но насколько он хорош и эффективен, ну, это надо проверять. На практике, как мне кажется, штука может быть чуть-чуть полезна в каких-то случаях, но в основном все-таки лучше возлагать надежду на свою голову. Пока что эти штуки еще не настолько эффективны, но это такой нехороший шаг. Возможно, в будущем это станет лучше. И я надеюсь, вот по поводу пары в программировании мне еще не настолько это нужно именно автоматизировать. Имеется в виду, я готов работать в паре. Мне настолько нужна пара именно в виде AI. Но я бы не отказался, чтобы этот AI, например, ревью мой pull request и как бы подсказывал те вещи, которые тяжело найти тем же штукам, например, линтером. То есть какая-то логическая ошибка в коде. Или ошибка, когда ты забыл покрыть какое-то поведение. Можно попытаться это покрыть какими-то тестами без какого-либо AI, там, мутационным тестированием, какими-то хитрыми линтерами, но, возможно, когда-нибудь и машинное обучение тоже в этом как-то поможет. Следующая статья от Себастьяна Виглс, который рассказывает о том, как он пытался использовать Ханами на продакшене, но по определенным причинам, по которым он в конце выбрал, он все-таки вернулся на Rails и использует его именно пока что в продакшене. То есть он объяснил вообще, что вот у него была задача вроде бы небольшая, это определенный API, там 4 API endpoint, вроде бы задача не тяжелая, и можно было бы легко использовать для этого Ханами. Поэтому он решил взять Ханами второй и что-то с этим сделать. А дальше он объясняет те ментальные ошибки, ну и практические, которые он допустил, когда начал работать с Ханами. Это, например, то, что он долго думал, что проект не развивается, оказывается просто, что Последние 6 месяцев команда работала в отдельной ветке над бранчем 2.0, и мастер он просто не обновлялся. А второе — это то, что монореба против ну, репозиториев. Потому у рельсы, например, как многие, наверное, видели, уже это монорепа. То есть все гемы находятся в одном репозитории. У Ханами подход другой. У нее как раз... Компоненты раскиданы по нескольким репозиториям, и если вы хотите понять, что где происходит, надо походить по репозиториям. Также, получается, объясняются такие вещи, как трейдофы, какие основные проблемы могут возникать. Неправильно, как он считает, позиционирование Hanami API, что когда он увидел, насколько быстрый рантайм у Hanami API по сравнению с Rails, он подумал, ну, надо использовать, почему бы нет. Но оказалось, что Hanami это как бы неполноценный веб-фреймворк, как ему рассказали сами разработчики, что в Hanami можно включать-выключать разные компоненты, и получается за счет этого он, понятное дело, может быть достаточно быстрым, но меньше у него разных плюшек появляется. И дальше он объясняет в конце вот эту как он пытался с командой, думал, переходить, но в конце они решили перейти назад, точнее, не назад, а просто переписали эти 4 API endpoint на Rails-приложение. И он говорит, как бы пытается объяснить эту статье, в чем основные причины. Первое — это то, что не надо команду обучать новому фреймворку. Получается, это не замедляет процесс разработки 
что как бы окей, логично. Часто это одно из таких решений, когда это выбирается, потому что команда это знает хорошо. Второе это инфраструктура overhead, как он считает, это тоже достаточно сильно влияло, потому что, как ему казалось, тяжело было найти компонент Rails Independent библиотеки, то есть, которые, например, работают не только в рельсе, а, например, в Ханаме или еще где-то. И получается еще самая такая важная штука, как он считает, это размер команды Ханами и скорость разработки. То есть он, понятное дело, не наезжает на саму команду, он объясняет, что он понимает, что размер маленький, они пытаются сколько могут, тем более со спонсированием, то есть у них не все так хорошо, а open source вообще часто не спонсируется, и что они вообще молодцы, что это делают, но проблема заключается в том, что они уже год как тратят на разработку Ханами 2.0, и еще, возможно, год потратят, пока выйдут в релиз. И для кого-то это может быть достаточно критической штукой. Ну, представьте, вы разрабатываете продукт, и вам надо или брать вот этот Edge, который еще активный в разработке, чтобы, получается, там через год вы были уже на нем, и вы ожидаете, что через год вы будете вот уже на стабильном релизе Hanami 2.0, либо же вы ну, в ожидании ждете, что как бы когда-то выйдет следующая версия, и разработчики это сделают. То есть это как бы определенный риск. Это уже даже риск не разработки, это риск бизнеса. И вот это именно неопределенность, когда, это, когда произойдет этот релиз, когда это все сделают, достаточно тяжелая штука именно в open source. И поэтому он говорит, что с большой, поэтому был выбран рельса, это вот третий пункт, который тоже повлиял. И как бы я согласен с автором. То есть, если действительно ты делаешь какой-то критический кусок, который надо будет поддерживать, возможно, ну, допустим, 5-10 лет минимум, то не хочется это возлагать на штуку, которая, возможно, через 2-3 года станет деприкидит или умрет. Я не говорю, что такое произойдет с ханами, но, например, там, если произойдет какое-то уязвимость, секьюрити-уязвимость ханами, у тебя меньше вероятность, что ее быстро пофиксит по сравнению с Rails комьюнити и Rails контрибьюторами. Потому что не, не, не потому, что не захотят это сделать, а просто потому, что команда меньше. И на это придется тратить или свои усилия, либо ждать, что может быть достаточно критично для бизнеса. Поэтому вот такая интересная статья. Для тех, кто слушает, не думайте, что с ханами все плохо, просто надо понимать, вот как автор реш, принимать правильные взвешенные решения, когда выбираете, что использовать для своего следующего там, продукта или чего-то остального. Hype-driven development, конечно, крутая штука, но, к сожалению, как видно, многие продукты начинают часто с таких проверенных технологий старых, и потом уже, если пошли деньги, думают уже переписывать это, менять, или и так нормально достаточно это масштабировать. То есть прекрасный пример работающей рельсы, которая типа масштабируется, это, например, тот же GitHub у которого 55 тысяч запросов в секунду, и ничего, шевелится, работает. При этом там реально MySQL, Memcache, рельса и, по-моему, Haproxy. Плюс GitHub Load Balancer. Вот и все. Так что Rails келится, если надо. Перейдем к новостям из мира веба. 
И первая статья — это новость о том, что Solid.js вышел в официальный релиз 1.0. Solid.js — это такой себе JavaScript фреймворк, очень похож на React или Svelte. То есть в основном у него есть такой реактивный прикомпилируемый виртуальный дом. То есть у него модель, ну скажем так, ментальная модель Svelte и гибкость React, как говорят сами разработчики. Надеюсь, я как бы смог объяснить. То есть, получается, есть такой себе аналог вот этих тегов, которые вы можете описать. Ивенты, похожие на React, он клик, еще что-то. Есть аналог эффектов, опять же, у того же Vue.js, у React. Есть примитивы, есть реактивность внутри встроенная. Также спокойно работать с такими штуками, как Redux и XState с ивент-машинами. Есть еще такие вещи, как конкурентный рендеринг, и у них есть еще, как это называется, прогрессив hydration. Прогрессив hydration — когда ты гидрируешь только часть страницы, то, что сейчас только развивается в React, но у этих уже есть, например, стриминг-сервер-рендеринг, и вот эти, и прогрессив hydration уже из коробки. Также они говорят, что они работают настолько хорошо, что их можно задеплоить в Cloudflare Worker, и они там тоже будут обрабатывать. По перформансу, типа, работают они достаточно неплохо, и самое главное, что эм, они работают, то есть они собираются через white сборщик тоже, то есть... Э, у них есть Solid Start и White Base Isomorphic Starter. То есть вы можете выбирать, на котором сборщике вы хотите собирать ваше будущее приложение. Поэтому если вы используете уже Solid.js, то я думаю, это для вас хорошая новость. Если нет, то, наверное, стоит посмотреть. Я не считаю, конечно, что это такой какой-то убийца реакта. Но посмотреть, если вам вот как раз хотелось попробовать что-то между Svelte и React, с такой реактивностью, изменением там, переменных, чтобы, получается, перерендерилась именно вьюшка и, понятное дело, компоненты, то можно, наверное, сюда глянуть, но будьте внимательны. Как говорится, выбирайте с умом. Я не, не уверен, все ли хорошо с инфраструктурой поверх вот этого как раз Solid.js, насколько она хороша по сравнению с тем же React или Vue.js. Следующая статья рассказывает о том, что такое Temporal и как с ним начать работать. Temporal — это новый JavaScript API для работы с временем и датами, потому что основная проблема, которая на текущей... Ну, одна, основная проблема, одна из сложных проблем в разработке — это работа с временем, таймзонами. И получается, в JavaScript это не самое лучшее API, чтобы вообще просто работать с датами или временем. И получается, разработчики это прекрасно понимают, и вместо того, чтобы ломать текущий JavaScript API, они просто решили создать новый. И назвали они его Temporal, и в этой статье как раз рассказывается о том, что это такое, как вообще рассказываются основные проблемы работы с временем, датами, таймзонами, скажем так, их много. То есть, если вы разрабатываете какое-то приложение, которое там с календарями, таймзонами и так далее, вы понимаете, что такое боль. Вот. И получается, в данном случае JavaScript не очень сильно с этим помогает. 
именно стандартный API. Я не говорю про какую-то библиотеку, которая это чуть-чуть упрощает, но именно стандартный date API это, к сожалению, маловато. И получается, Temporal вроде бы как должен решить эти проблемы. То есть он получается... У него есть базовые классы, то есть работы с временем, с зонами. У него есть duration классы, чтобы работать с durationами. То есть это такой себе, вот если вы представляете себе библиотеку для работы с date на JavaScript, представьте, что теперь это будет встроено в браузер. То есть готовы вот эти все штуки по форматированию времени, работы с тайм-зонами, учитывание там зон при манипуляции с разными датами, сравнение, сортировка. Walk Lock Time, например, если вы с ним еще работаете. Что еще? Конвертирование, то есть тоже достаточно важная штука. Разные вот эти арифметические операции, например, когда там посчитай, когда там будет через 4 недели какой день или что-то подобное. Это все теперь можно будет делать как раз через вот этот Temporal API. На текущий момент это уже дошло до третьего стейджа, то есть с большой, возможно, долей вероятности это может дойти до ECMAScript 2022. Поэтому, как минимум, ну, стейдж 3 это уже говорит о том, что серьезная штука. Если вы интересуетесь, что будет следующее, что вам нужно подучить для того, чтобы в курсе JavaScript разработки, то я думаю, Temporal это хорошая штука для этого, особенно учитывая, если вы еще работаете над какими-то там часто задачами по времени, таймзонами именно в JavaScript. То есть в таком случае Temporal вам неплохо было бы знать. Я не говорю, что он заменит, возможно, вашу любимую библиотеку, но, возможно, даже ваша любимая библиотека сможет себя как-то улучшить под капотом, используя именно готовый API вот этого Temporal. Следующая статья рассказывает о еще одном фронт-энд фреймворке, который называется Fronts. Это Progressive Micro Frontend Framework. Что такое микрофронтенды? Это получается такой себе подход, когда вы разбиваете одну страничку на наборы компонентов, но у каждого компонента может быть независимая база данных, бэкэнд и вообще свой типа скоп работы. То есть один из таких, давайте, примеров. Представьте себе интернет-магазин, где корзина — это отдельный компонент, который общается со своим бэкэндом, и у него типа свой API. А, например, каталог товаров — это вообще другой компонент, который ходит на другой API и забирает оттуда это все. Основная задача, почему, ну, в чем идея использования именно микрофронтендов, это в том, что использовать вот это микросервисный подход, но во фронтенде. То есть разбивать любую страницу именно на подобные подсервисы, э, скажем так, и внутри, получается, они изолированы. Э, в чем основной плюс, на что давят тут, это на то, что командам проще разбить тогда задачи. То есть если это у вас большой проект и на нем много команд, то команды могут разбиться как раз по вот этим микрофронтендикам, Например, команда, которая работает с корзиной в интернет-магазине, другая команда, которая работает с каталогом, и работать себе независимо и меньше конфликтовать. Имеется в виду меньше конфликтовать не языком, а именно, получается, в кодовой базе. Также, что получается плюс таких подходов, что, например, корзина может быть написана на React, а, например, каталог товаров на Vue.js или Angular. 
То есть он получает в себе такой technology agnostic, даже backend может быть разный. Но, понятное дело, в этом есть свои минусы, но с таким подходом кому-то нравится, и вот существуют разные дополнительные фреймворки, чтобы работать в таком виде, и один из них как раз это Fronts. То есть Fronts — это такая система, которая должна помочь децентрализовать конфигурацию, она должна работать, то есть она и работает с кросс-фреймворками, то есть ей все равно вообще что там у вас за стек. У нее есть поддержка код-сплитинга, лейзи-лодинга, CSS-изоляция, лайфсайклы, получается веб-компоненты, айфреймы и поддержка монорепы. То есть, получается, вы можете внутри монорепы это все использовать. И в данном случае автор в этой статье рассказывает, как это все работает, как его сетапить и как начать собирать ваш микрофронтенд приложение. То есть, тут в примерах как раз используется React, если вам так будет удобнее, и показано, как это все происходит и как будет функционировать. Поэтому, если вас заинтересовало это идея. Можете отдельно, конечно, не только эту статью почитать вообще про микрофронтенд. Напишите свое мнение, как вы считаете, будет ли в этом какое-то будущее или просто такая интересная штука, которая со временем умрет. Но если вас заинтересовало, то, возможно, вас заинтересует и фронт для того, чтобы собирать вот такие микрофронтенды. Возвращаемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как сделать Google-like letter, то есть буквенные аватары, используя ERB Generated SVG. Основная идея заключается в том, что, как вы, если кто-то видел, у Google, например, в почте или в других системах, если вы не указали собственную картинку какую-то как аватарку, он поставляет туда буквы ваши, инициалы. И делает, получается, это часто бывает кружочек, в котором стоят ваши инициалы на каком-то бэкграунде. Красненьком, синеньком, каком-то таком цвете, нейтральном, скажем. Ну, не то, что не нейтральном, но таком, не, я, не ярком, там, темно-синим или там темно-зелененьком. И получается, представьте, что у вас появилась идея, вам надо в вашем приложении сделать такие же Google, как аватарки, только с использованием, например, того же Ruby. И автор показывает, как это сделать, с использованием именно SVG. Но SVG он не статический, а он генерируемый. То есть SVG положен внутрь ERB темплейта, и на основании, получается, динамических данных он генерирует именно вот эти буковки и цвет, если он требуется. И, получается, данная статья показывает, как это сделать и что из этого вот получается. Поэтому, если вот вам требуется собрать подобную штуку, то есть вам требуются вот эти аватарочки буквенные, как у Google, чтобы их можно было там куда-то вставлять у себя, если там у вас есть какая-то система с юзерами, которые не обязательно эти свои аватары вгрузят, а вам надо что-то на месте их юзера показывать, то можно посмотреть. Кстати, что самое интересное, это можно использовать не только для Ruby, то есть если вы слушаете меня как JavaScript-разработчик, вы можете подобную штуку сделать себе и на ноде, например, также будет успешно работать со своим любимым темплейтом. То есть вся тут задача — это просто некий темплейт, и он генерится по-разному в зависимости от атрибутов, что у него передали. А сам этот темплейт — это SVG-шка. Вот и все. Следующая эта библиотека под названием Uplot. 
Uplot — это такой себе command-line утилита для рисования графиков. То есть, получается, вы в Uplot можете вкидывать данные и сказать, что вам надо отрисовать, например, бар-чарт или гистограмму, или, там, не знаю, бокс-плот, или какой-то счетчик, и система, получается, нарисует это прямо вам в терминале. Написана она на Ruby, поэтому придется ее ставить через Bundle или через Game Install и использовать там именно BIN, то есть это уплот команда, в которую вы как бы вбрасываете данные и говорите дополнительные параметры, что именно, какой тип гистограммы или чарта вы хотите получить с какими-то настройками. И получается Uplot нарисует вам прямо в терминале. Основное, думаю, может быть использование, это когда у вас есть какие-то CSV или JSON-данные сырые, и вы хотите их как-то быстро обработать и увидеть по графику, прямо в терминале, что это. То есть какой-то есть там паттерн или какое-то поведение. Насчет дата-аналитиков не уверен, насколько это будет юзабельно, потому что мало я видел дата-аналитиков, которые работают с терминалом. Я думаю, это все-таки больше на разработчиков рассчитано. Ну, может быть, каким-то таким матерым дата-аналитиком тоже может пригодиться. И следующая ссылочка рассказывает про такую, про такую полезную штуку, как IDNX RubyGem. Это специальный RubyGem, который, получается, конвертирует интент Internationalization Domain имена в паникоды. В чем основная идея, что у вас домены могут быть не обязательно написаны только латинскими буквами, там может быть использована кириллица, либо другие языки, и получается интернет не был создан для этого, поэтому эти домены под капотом должны конвертироваться в такие вещи, как паникодс. И для этого есть разные библиотеки, одна из них, например, Addressable, она это поддерживает, Addressable Gem. И получается вот эти как раз Panicode, это метастандартизации Unicode символов, именно в домене, например, в ASCII последовательности. То есть получается какой-нибудь кирилличный домен, там потом под капотом вот как раз преобразуется, и уже по нему браузер, DNS и все остальное делают запросы. То есть получается часто другие системы, там какие-нибудь HTTP-библиотеки не будут ходить на сайты, делать куру, ну не куру, это я уже говорю, куруом, а просто делать HTTP-запрос, если вы сначала не произведете вот этот domain конвертацию, то есть не проконвертируйте его. Какие-то это делают сами под капотом, а какие-то, например, ожидают, что вы это должны сделать. И вот получается, если вам был в каком-то виде не подходит, а вам нужно, потому что был еще используется для генерации URL, также там внутри есть encode-decode URL параметров, и если вам все это не нужно, а вам нужна только вот конвертация доменов в, паник... в паникоды, то как раз можно для этого использовать IDNX. То есть метод там простой, idnx.tupanicode, и передаете как раз вот это UTF, ну, в UTF-8 символах, или даже не UTF обязательно, там просто Unicode символы должны быть. И получается, это, это конвертируется именно в эти паникоды, по которым уже можно делать запросы.
Возвращаясь к новостям из мира веба, и первая библиотека называется Million. Да, я, кстати, правильно прочитал, действительно, Million. Это, получается, менее одного килобайта виртуальный дом, который быстро, как говорит автор. То есть, получается, он считает, что все вир... имплементации виртуального дома неадекватно огромные и, получается, перегруженные, что они там unusable, у них проблемы с производительностью. И, получается, он создал свою имплементацию, которая намного круче, быстрее и очень маленькая. То есть, тут нет у себя такого аналога, как JSX. То есть, вы пишете именно create element, патч, вот подобные вещи, то есть пишите функциями. Действительно, виртуальный дом тут выглядит достаточно такой простенький. Без JSX, кстати, он выглядит страшненько, скажу вам сразу. То есть я понимаю, почему у каких-то вещей имплементация, например, выглядит, возможно, не так красиво, или, например, не такая маленькая, потому что JSX и все остальное занимает место конвертации. Но действительно на такой штуке можно писать простые приложения, которые будут работать. Поэтому если вам всегда хотелось иметь у себя в кармане какой-то virtual дом как можно вот меньше, я вот даже сижу сейчас думаю, какое может быть использование. Например, вы решили, что вам нужен... Вы пишете виджеты, которые встраиваются на другие сайты. И, понятное дело, вы не можете туда вкинуть React, React DOM, потому что каждый килобайт, да каждый, наверное, байт для вас имеет значение. И, получается, вы бы хотели, чтобы у вас был виртуальный дом, но не хотели бы туда интродюсить React или даже Preact. Возможно, в таком случае виртуальный вот этот virtual дом вам может подойти. Это одно из использований, которое у меня приходит в голову. Хотя... Наверное, свелт можно было виджеты писать. Тут, тут уже вам решать, как, как вы пытаетесь сэкономить, что использовать. Но это одно из использований, которое бы, например, я бы предположил, да. Я бы использовал, если бы мне вот действительно очень нужен виртуальный дом, но React или React я не готов тянуть именно в банду. В таком случае, наверное, да. Следующая интересная вещь — это именно в организации Vue.js э, зарелизили такую штуку, как э, Petit Vue. Это специальный альтернативный типа Distribution Vue.js, который оптимизирован под Progressive Enhancement. Основная идея заключается в том, что э, специальные вещи, которые вот идут во Vue.js, они могут не потребоваться, если, например, ваш HTML template рендерится на бэкэнде. То есть, получается, бэкэнд выплевывает готовый HTML, и все, что вам требуется, это такой себе аналог AngularJS, который просто, или, например, того же Turbo, Hotwire, который просто должен оживить кусочно э, этот HTML и сделать его более динамическим. Э, и, получается, для этих случаев можно использовать Vue.js, но, как считают сами авторы, он достаточно громоздкий, и много вещей, которые там не нужны. И для этих вещей как раз придумали вот этот Petit View, который не имеет определенных оверхедов, и он просто работает над оттаченным домом, который уже существует. То есть дом для него это и есть темплейт. За счет этого он получается более эффективный и работает, получается, за счет вот этого прогрессив enhancement. То есть если JavaScript не включен, то дом уже есть, как бы все уже работает. Я думаю, это основная, зачем это было вообще сделано, это для того, чтобы покрыть вот это требование, потому что сейчас бэкэнд становится опять 
на коне. То есть когда-то сначала все переносили на фронт, SPA наше все было, а теперь сейчас пошла тема активно, давайте все, большую часть работы делать все-таки на бэкэнде, а фронтэнд использовать только как вспомогательный инструмент. И вот, возможно, Vue команда решила как раз добавить эту штуку как Petit Vue, который получается меньше, и, получается, использует уже готовый прилетающий дом как темплейт-систему. То есть его можно использовать вместо, например, того же Stimul.js. Если вы, например, Rails-разработчик, вам нравится Vue.js, но вам как раз вот подобной штуки не хватало, то почему бы и нет? И напоследок библиотечка под названием GAT. Это, получается, простой веб-гейм библиотека, то есть для создания игрушек в вебе. В основном, что тут есть? Это основные вещи, такие как Game Loop, Input, Sound, музыка, 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 музыка. И получается, также есть битмапы, поддержка битмапов. То есть, базово, то, что я вижу по примерам, это тут, тут есть бегающий человечек, который прыгает. То есть, можно какую-то минимальную 2D-шную игрушку типа Марио сделать. То есть, это не 3D-шная точно. Это такие спрайты, перерисовка, вот подобные вещи. Если вы разрабатываете с геймдевом, если нет, то просто вам объясняю, что 3D нет, только 2D-игрушки. Но, как я вижу, engine достаточно простой, небольшой. Возможно, вам может подойти, ну, есть подозрение только, что придется его расширять, потому что тут нету, например, таких вещей, как А-звездочка, поиск пути, это придется добавлять вам, битмап-фанты, нет поддержки, нету загрузки карт, например, LDTK, это один из такой Lever Design Toolkit система, в которой как раз можно рисовать карты. То есть вот таких вещей тут еще нет поддержки, они вроде бы как будут, Но пока либо вы сами делаете, либо контрибьюете в этот проект. То есть такой engine на минималках. А на этом у меня все. Также напоминаю, что в прошлую субботу у нас вышел RWPod Cafe 23 серия. Там можно было послушать о том, что вообще просто пообсуждали, что интересно произошло в мире веба. И получается, следующий уже под кафе прямой эфир будет 7.08 по тому же времени, то есть по 17 UTC. Стрим уже есть на YouTube, можете тоже на него подписываться. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!